0: Túlcsra kész. Épít, bérel, vásárol.
1: Kárpát-Iván ingatlan piaci műsora.
0: Mitől lesz okos az otthonunk, ha köszönget nekünk és felkapcsolja a villanyt, vagy ennél lesz több? Kiderül hamarosan. Mit gondolnak az ingatlanosok a saját szakmájukról rólunk? Mit kell meghaladni? Miben kellene változtatni? Nem csak nekünk, nekik, de lehet, hogy nekünk is. És egyébként is mi újság a piacon? A szerkesztő Kamasz László. Kezdünk! Kulcsra kész. Kárpát-Iván ingatlanpiaci Vendégem pedig Cibere Kornél okos otthon szakértő, a Smart Me Building Technologies Kft. kereskedelmi vezetője. Szerbusz, jó napot kívánok!
2: Szép jó napot kívánok minden kedves hallgatónak!
0: A felvezetőben mondtam ezt a köszönget nekünk is felkapcsolja a villany, mert okos otthon ügyben nekem is eddig az volt a tapasztalatom, egy ismerősöm kezdte el otthon maga kiépítgetni, és akkor ő egy ilyen szépen formatervezett tárgynak mond valamit, és akkor a szépen formatervezett tárgy rá van kötve néhány másik, nagyon okos készülékre, és akkor megtörténnek dolgok, lámpa felgyullad, tévé bekapcsol, zene elindul. És mikor készültem erre a beszélgetésre, hát azért utána néztem, és hát láttam, hogy hát nyilván ez már ennél jóval több és jóval összetettebb. Nyilván a világ más tájai már máshol járnak ebben, gondolom Nyugat-Európában, Észak-Európában és az Egyesült Államokban. Magyarországon pedig, aki érdeklődik iránta, az neki áll ennek. ezt Mi a különbség, hogyha mi kezdjük el, a kicsit így barkácsolgatni, pimpelgetni a lakásunkat és próbáljuk átalakítani, és mi van akkor, hogyha, valami, hogyha szakértőt fogadunk, és egyáltalán létszíves, nyisd fel a szemünket, hogy mi ez az egész okosítás.
2: Oké. Rendben. Az előbb, amit a legelején mondtál, az, az nem is volt olyan budaság, hogy, ahogy elkezdted mondani, mert uh, ugye arra utaltál, hogy felkapcsol a villany, többi, mit tudom én, megszólal a zene, egyebek. Tehát pont erről szól az okos otthon, hogy, hogy bizonyos dolgunk maguktól megtörténnek, vagy valami kiváltja ezeket. A legtöbb embernek egész más van a fejében erről. Nagyon sokan azt gondolják az okos otthonról, hogy igazából ezzel én távirányított kapok a lakásomhoz, vagy a házamhoz. De hmm. egy távirányított, mert távirányítóban rengeteg van. És rengeteg igen, és ezt egy applikációból én meg tudom oldani, és akkor mit tudom, nem a kapcsolóhoz megyek oda, hanem a, a telefonról fogom kapcsolgatni. És ki kell, hogy ábrándítsam a kedves hallgatókat, hogy bár ez egy létező funkció, ettől függetlenül nem ez a lényege, nem erről szól. Tehát sokkal inkább az automatikus funkciókról szól. Az az, ami sokkal életszerűbb és élvezhetőbb, mint az, hogy, hogy most én a villanykapcsoló helyett egy, egy applikáción egy ikon nyomok meg. Úgyhogy én azt gondolnám, hogy ha mondjuk legalább definiálni próbálnak az okosoton, akkor azt lehetne mondani, hogy a, a felhasználó igényeihez és szokásaihoz igazodva, annak napi heti rutinjának megfelelően automatizálja a házban lévő dolgokat, területeket. Most az, hogy ez hova terjed ki, ez megint csak igénykérdése. Talán a leggyakoribb. Területek, amire ezt igényelni szokták, vagy megvalósítani. Ez egyrészt a világítás vezérlés, ez, ezzel sokféle dolgot lehet csinálni. Árnyékolók ugye egyre gyakoribb, hogy uh-huh. motoros erdőnyöket szerelnek, ezeket megint kiválóan be lehet vonni a, az irányítás alá, illetve azért a, a fűtés, hűtés, kondicionálás, levegő, minőség és társai. Ez a három, mondjuk az, ez, ez szokta leggyakrabban a a gerincét képezni egy ilyen okos otthon Tehát akkor jól a értem, hogy
0: igazából pont ez lenne a lényeg, hogy én nem, még csak ne hogy applikációt nyomogassak, hanem hogy a rendszer elég adaptív ahhoz, hogy például fölismeri azt, hogy nekem mik a szokásaim, hogy én mikor megyek el otthonról, hogy, hogy most éppen süt vagy nem süt a nap, fújja a szél, nem fújja a szél, esik az eső, vagy nem, és ő találja ki, hogy igazából mi lenne az optimális.
2: Hmm. Én azt gondolom, hogy én adaptív rendszerekkel nem annyira találkoztam, és őszintén szóval nem is szeretnék, tehát annyira nem preferálom ezeket. Én inkább azt mondanám, hogy magától csinálja, de azt, amit beprogramozott neki egy hozzáértő szakember, nyilván az ügyfél igények alapján. Tehát... szerintem egy emberi lény sokkal komplexebb gondolkodású annál, hogy hogy most... Még? igen. (laughs) Hogy hogy tényleg egy ilyen kütyű kitalálja azt, hogy ő mit, hogy szeretne. Főleg azért, mert gyakran meggondoljuk magunkat, másképp szeretnénk, stb. Tehát én azt gondolom, hogy egy adaptív rendszer esetében sokkal több dolog csúszna félre. Viszont én bőven megelékszem azzal, hogy amit beprogramozom, azt viszont tudja. Tehát, hogy most csak mondok egy példát. Természetesen, hogyha mondjuk mit tudom én, elmennék, elmennék a világ másik felére nyaralni, egy gombnyomással meg tudom csinálni azt, hogy mondjuk az összes redőny otthon reggel följön, vagy este lemegy. De miért jó az nekem, ha elmegyek nyaralni, és én nekem egy applikációban kell buharálnom, számolva azzal, hogy mennyi az időeltolódás, sötét, van hmm. már nem, stb. mit tudom én, ahelyett, hogy rábízak, mint egy digitális komornyikra be van programozva, hogy reggel ekkor és ekkor húzt fel, és mondjuk a naplemente után fél órával, amikor meg sötét van, meg le. Uh-huh. És én onnantól kezdve a se nyúlok, és nem foglalkozom vele. Nem onnan tudja, hogy én mikor szoktam felhúzni, hanem az, amit belet programozva neki, de én nekem túl sok dolgom nincsen. Uh-huh akkor van legközelebb dolgom vele, hogyha annak ellenére, amikor ő megcsinálja, én ezt szeretném felülírni. Mondok erre is egy életszerű példát, mondjuk tartunk egy kerti partit. Otthon vagyunk, kint vagyunk a teraszon, és mondjuk sötétedéskor lemenne, de én most nem szeretném, hogy lemenjen, akkor értelemszerűen bele fogok nyúlni manuálisan. De ez az esetek egy százalékában, vagy kétszázalékában, tehát ritkán fordul elő. 90 90 százalékban nagyon jól működik az automatizmus, és ezért ad egy, egyfajta kényelmet. Na, egyébként, ha már Utazás és biztonság, ugye hát régen
0: azt még úgy, úgy csináltuk, hogy még aztán most is lehet kapni olyan, hát ilyen elosztószerű kis kütyüt ami ilyen teljesen mechanikusan be lehet állítani, hogy mikor engedje az áramot, mikor nem, azt bedugjuk a konnektorba, konektor bedugjuk a lámpát, és mondjuk akkor este 9 és nem tudom, 11 között világít a lámpa, mert ha valaki kívülről benéz a házba, akkor azt hiszi a jotóban, na és akkor ezt meg lehet egy kicsit ennél szofisztikáltabb módon oldani.
2: Igen, igazából, ha jól belegondolunk, akkor az egyetlen feladatunk, hogy fényt csináljuk, mivel általában a világítási köröket, vagy legalábbis ha nem is minden, de egy részét szokták vezérelni, ezért nem nagy durranás ennek valamiféle automatizmust, vagy akár randomszerűséget adni. Igen, ennek egy, egy, az egy ilyen butitott változata ennek, amit te is mondtál, mellesleg jegyzem meg, a célnak az is megfelelt, de jelenleg szimulációnak hívjuk ezt a funkciót. Ez is egy közkedvelt funkció, és egyébként nagyon hasznos is. biztonság
0: mit tudnak még ezek? a rendszerek egyébként?
2: Biztonság tekintetében mondok, sok... mondok egy példát. Igen. Ugye vannak,
0: akik elindulnak nyaralni, és akkor ez a drágám, kikapcsoltuk a gázt? Tehát lekapcsoltuk Akár. a
2: Tehát hogy ezt, ebben segít a történet? Mindenféleképpen, és megint csak attól függ, ugye, hogy mire terjed ki a rendszer, inkább ugyanannak, hogy tud segíteni, hogyha úgy van Akar, ö, építve, vagy telepítve és programozva. Egy nagyon praktikus dolog, hogy hogy ö, a riasztórendszerből le tudunk venni információkat. Magyarul a egyik legfontosabb információ, hogy otthon vagyunk, vagy nem vagyunk, otthon éppen elmentünk, vagy éppen megérkeztünk. És ebből kifolyólag, mivel meg tudjuk állapítani ezt a pontot, amikor ebben változás történik, akkor ehhez hozzá tudok igazítani, hogy mi történjen akkor, hogyha én hazaérkeztem, mondjuk kapcsoljon fel a lámpa, uh-huh. induljon el a zene, húzza fel a redönyt, kapcsoljon be ez amaz, stb. És ugyanez fordítva is, mi történjen, ha én elmentem otthonról. Magyarul be tudom állítani azt, hogy mondjuk kapcsolnak le a lámpák, húzza le a redönyt, működjön ez a jelenlétszimuláció funkció, vegye le a fűtést takarékra, mondjuk, vagy temperáljon csak, hogyha hosszabb időre elmentem, vagy éppen zárja el mondjuk a központi vízellátást, hogy mondjuk egy, még csak véletlenül se legyen vízkárom, vagy kapcsoljon le bizonyos területeket, hogy, hogy áramtalanítson, standby állapotba se fogyasszon, bár mondjuk lehetőség szerint ne a kazánt és ne a hűtőt húzzuk ki. Tehát, hogy de ez észre Há, értem, van végig gondolva akkor minden további nélkül ez egy praktikus dolog tudom. Oké, okay,
0: ez most három megtetszett nekem, de mondjuk én például egy elég régi házban lakom, amit nem is régi, a ház maga nagyon régi, a lakást nem rég újítottuk föl, tehát itt, én előre nem csináltam semmit, de mondjuk még mások is vannak, akik nem mondjuk van egy 20-25 éve épült kertesházuk, és akkor abban most ki kell vésni a falat, és be kell húzni a drótokat, vagy ez hogy, hogy működik ez a történet?
2: Igazából teljesen mindegy, hogy 20 éve épült, vagy pedig csak másfél éve épült, mert a lényeg az, hogy hogy ott befejezték ezeket a munkálatokat, és nyilván senki nem szeretne akár egy frissen beköltözött házba, vagy egy 20 éve lakott házba elkezdeni falakat bontani, vésegetni. Úgyhogy a jó hír az, hogy tekintettel arra, hogy, hogy, hogy bőséggel lehet találni a piacon vezeték nélküli megoldásokat, itt, itt nem, csak, nem csak akkor lehet ezeket beszerelni, amikor felújítok, vagy átalakítok, vagy éppen építek. Uh-huh. Hogyha én nem gondoltam erre előre, kiválóan meg lehet utólag is csinálni. Úgyhogy ez ne Tehát tartson nem kell, vissza. Nem kell
0: szétverni a falat ahhoz, hogy
2: marha okos lakások legyen. semmi szükség nincs.
0: Eddig, amiről beszélgettünk... Hát az ember azt gondolná, hogy itt a milliós tételekről beszélgetünk. Nyilván, mint mindenben, lehet gondolom egy ilyen kezdő csomagot kialakítani, meg a, a csillagos ég. De anélkül, hogy most konkrét eszközöket mondanánk, vagy megoldásokat, de hogy honnan kezdhet el gondolkodni az ember, hogyha a lakását és saját életét ebbe az irányba akarja fejleszteni, hogy honnan indulhat el nagyjából. Milyen összeget lásson maga előtt.
2: Értem a kérdést. Ö, és... Nem a legkönnyebb ez a kérdés, ugye a beszélgetésből már most kiderült, de biztos sokan azért tudják is, hogy hogy itt testre szabott, igényekre szabott megoldásokat adunk. Igényekből pedig sokféle lehet, az a Ezért Ez értelemszerűen meghatározza a egy rendszernek a műszaki tartalmát, ezáltal az árát is. Hm. Mégis azt tudom mondani, hogy hogy annak ellenére, hogy hogy igényekre szabott rendszerek vannak, an, e, ettől függetlenül azért lehet általánosítani is, mert azért el tudom azt mondani, amit az előbb is mondtam, hogy a legtöbb ember azért tehát a világítás, árnyékolás vezérlés, fűtés vezérlés, ez szinte majdnem mindig benne van a csomagban, Nyilván nem mindegy, hogy valakinek ötredönyje van, vagy tizenötredönyje, mert ez, ez azért hozzá tesz a történethez, de, de alapvetően ehhez jönnek még hozzá az egyéb olyan extrak, mint, mint érzékelő, kinek fontos a biztonság, mint füstérzékelő, vízérzékelő, érzékelő, is akár és... kamera, mm-hmm. akár egy öntözőrendszervezérlés Van, akinek dzsákúzia van, akkor azt is szeretné, vagy a szaunáját fel. Tehát itt el lehet menni abba, a, abba az irányba, a, amikor már tényleg milliós tételekről beszélünk, de hogyha ha nagyon általános, nézném, az, hogy egy családi háznak a vezérlését mondjuk mondjuk átlag életszerű körülmények között, én valahova, valahogy körbe egy millió forintos tétel környékére tenném. Uh-huh. Ami, ami nem hát kevés. a nézzük, akkor ott esetben ez nem is olyan sok. Nyilván Én uh... nagyon gyakran szoktam egy, egy érdekes összehasonlítást adni. A gyakran szoktam hasonlítani egy tisztasági festéshez. Uh-huh. Tehát, hogyha valaki tényleg megbíz egy festőt, ö, tényleg egy ház esetében, ahol nagy fal, fölmetek vannak, az is az is közelít a millióhoz. Mondjuk egy lakás esetében, ott pedig, mit tudom, valószínűleg a 4500 ezer forint, hozz, vagy akár több. Ö, valahogy, ö, ha nem is négyzetméterre hát van is Nagyjára akkor
0: de... nézve, hát én egy hetekért értem egy, kb. <gül> hiszem, három vagy négy tekersnyi, viszonylag bonyolultabb tapét a felragasztására, és kaptam egy 65 ezer forintos árat rá, tehát nagyjából egy pár négyzetméterre. Igen, tehát ez egy... képest nem sok.
2: Tehát... Igen, én azért szoktam, szoktam <gül> sokszor ehhez hasonlítani, mert, mert tényleg a tisztasági festés gyakran szoktak csinálni, és hogyha nem magam csinálom meg, hanem megbízok vele valakit, hát, hogy... Az, az, hát az, az, igen, ebből föl, az álból meg lehet csinálni egy okos Aha. otthont, én azt gondolom. Oké, okay. be van kötve,
0: főz most gyereket nevel, fölengedi a redőnyt, bekapcsolja mindent, és mi van, ha lefajtázom, szóval, hogy azért ilyet <gül> már láttunk a, a digitális történeteknél. Tehát van, ezek ilyen redundáns rendszerek, tehát, hogy van valami, hogy be tudok azért menni a lakásba, föl tudom húzni a redőnyt, vagy mi történik, hogyha beüt a, a kellemetlenség? Itt, itt
2: már azt mondanám, hogy, hogy fajtája válogatja, tehát vannak olyan rendszerek, ahol tényleg ki van szolgáltatva ennek a a központi egységnek az infrastruktúra, és ha ott gáz van, akkor ott tényleg gáz van, és ott megoldás nélkül maradok. Érdemes körültekintően választani megoldást éppen ezért. Azért ugyanakkor viszont el tudom mondani, hogy bősége van olyan megoldás is a piacon, ami igazából attól, hogy egy okos otthon rendszer rá telepszik az infrastruktúrára, az nem jelenti azt, hogy a hagyományos kapcsolók, egyéb lehetőségek, azok megszűnnének. Tehát ezt
0: felülírja magyarul?
2: Én inkább azt mondanom, hogy párhuzamosan. Párhuzamosan. Tehát az, hogy mondjuk tegyük föl, ennek a helység mondjuk itt van egy világítási kör, biztos van itt valahol egy villanykapcsoló. Tehát, hogyha én szeretném mondjuk ezt a, ennek a helységnek a, a, ezt a világítási körét bevonni a rendszerbe, akkor nincs más dolgom, mint mondjuk egy megfelelő vezérlő modult bekötni a ö, kapcsoló, kapcsoló mögötti ö, kötődobozba. És innentől kezdve az, hogy most én a kapcsolóról kapcsolom, a Aha, applikációból jelenti. kapcsolom, egy mozgásérzékelő indítja el, vagy mondjuk egy időzített program, ez ebből a szempontból teljesen indiferens. Uh-huh. Mi történik akkor, ha lehal a központ. Hát, a hát nem fognak működni aha, aha, a logikák. Hát tehát, világos. hogy az applikáció nem lesz nekem elérhető, nem fogja a mozgásérzékelő érzékelni, nem fogja az idő, de én oda megyek és föl a képeket.
0: ugyanúgy megvan a kapcsolója, a, 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 nem tudom, a redőnynek, a, a lámpának, minden ott van, csak mögé vannak berakva ezek, van. a, a, ezek az eszközök, amik e, egy központi egységbe e, futnak bele, ha jól értem. Így van. Az Így van. A
2: központi egység a lelke az egésznek, ő gyűjti az információkat a környezetből, és vezérlő modulok segítségével kiváltja a megfelelő interakciót. Utólag mennyire
0: ugye az autóipar, és ez egyébként talán egy jó párhuzam is, ugye most már az legtöbb autóból, ugye a mai, a modernebb és egyelőre drágább, de már a kevésbé drágább autókból is kezdenek eltűnni a gombok. Ennek egyrészt azért van, mert a jövőben már az autógyárok is úgy tervezik, hogyha, hát gyakorlatilag frissítik az autóikat. Tehát, hogy egy olyan funkció kerül be, ami még nincs, de ha fizetsz, ha lefejlesztető, akkor bekerül az autóba. Tehát magyarul egy ilyen rendszernél, mint ez, ez a későbbi fejlesztés akkor hozzá tehető? Tehát, hogy ez a központi rendszer most ezt tudja, de ha én majd szeretnék kicsit mást, vagy más lesz a, a, az életvitelem, akkor ezeket lehet így kicsit rugalmasan változtatni, vagy azért ezek nem ennyire rugalmas történetek?
2: Az autót azért nem hoznám jó példának ide, mert az autó az egy jó, azt is azért lehet testre szabni, de, de azért az egy mégis egy egész történet. Uh-huh. Én ezt egy picit a legóhoz hasonlítanám, ja. mert ezt egy elemekből össze lehet Aha. rakni, és tényleg nem az van. Most megint csak, a, itt van a mobiltelefon, tudjuk jó, hogy, hogy hány százalékát, sokan a 10-15 a százalékát igen. sem használják. Egy csomó olyan dolgot tud, amit nem is használok. Egy okos otthon rendszernél ez, mondjuk az, bocsánatok, kifezési hülyének kell lenni ahhoz, hogy, hogy fölépítek egy, minden, egy hatalmas nagy rendszer, de és nem használom a nagy részét, magammal szúrtam ki, de hogyha én körültekintően járok el, akkor akkor azt az fogja tudni, amit én szeretnék, mm-hmm. és, és ebből kifolyólag, mivel elemekből rakom össze, ezért értelemszerűen bővíten bővíteni is lehet elemenként, tehát hogyha nekem Aha. utólag eszembe jut, hogy hogy mondjuk mit tudom én kéne, jaj de jó lenne még a mit tudom én hálószobába is vezérelni a világítást, hát akkor baromi egyszerű, ja, oda is beszerelek egy ilyet, és hozzáadom a, 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 a rendszerhez azt a területet, legyen szó ez most egy világítási körről, vagy egy vagy éppen a mit tudom én akár plusszárnyékorokról, vagy egy teljesen új funkciókról mondjuk bevonom az öntözőrendszert, ami eddig egyáltalán nem volt bevonva, vagy a kertkapu vezérlést.
0: Mennyire trendi. Ez most Magyarországon, <gül> tehát ha valaki, bontsuk <gül> euh, ketté, egyrészt a, a nagy beruházók, tehát amikor megépül most egy ilyen, nem tudom én, százlakásos euh, társasház, vagy egy komplett lakópark, akkor foglalkoznak ezzel a beruházók, vagy ez nekik inkább púpa hátukra, és euh, majd csinálja meg, aki megvette, euh, illetve hát, hogyha azok, akik maguk vágnak bele, náluk még talán, ez ezt most csak még laikusként gondolom, hogy lehet, hogy nekik meg még fontosabb, mert akkor ő jobban szeretné a vadonatúj dolgot a saját ízlése szerint szabni. Na, szóval a lényeg a lényeg, hogy a nagyberuházók a nagyberuházásokon foglalkoznak ezzel?
2: Igen, ezt meg tudom erősíteni, főleg Budapesten és környékén nagyon trendi ez a dolog. Jó néhány nagyberuházó ezt elkezdte csinálni, magyarul okos lakást kínál. És ez e- tényleg okos? Vagy alapvetően, alapvetően igen, mert eléri azt a minimális műszaki színvonalat, hogy ez parasztokítás nélkül az egy okos lakás általában, a fűtésvezérlés, néhány világítási kör, egy okos konnektor, esetleg nyitási érzékelő. Vannak benne olyan dolgok, ami a fűtés szinte mindig benne van. Tehát, Aha. hogy azért lehet arra mondani, nem az, hogy kiszúrták a szemünket egy okos dugaljal, és akkor. Tehát hogy, tehát, hogy alapvetően azt, ezt lehet kapcsolni, és akkor. Igen-. Ezért igen, fizettem, igen. igen. Tehát alapvetően, ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ez egy marketing fogás, mert ezért jó hangzik nem. Mindegy, hogy egy hagyományos lakás vagy ha. egy okos lakás kínálok. Tehát, hogy, hogy bár marketing fogásnak ítélem meg én legalábbis, ettől függetlenül azért azért kap érte valamit az ember. A jó hír az, hogy általában ezek vezeték nélküliek, és utána azok a lakók vagy felhasználók, akiknek ez kevés, ez uh-huh. a alaprendszer, amit ők beraknak, ez tovább tudják bővíteni bármikor.
0: És azért lehet idrágában is, vagy ezt már <gül> gyakorlatilag ezt nem lehet megjeleníteni az árban is? Én
2: szerintem nem. nem. Én szerintem nem, ez inkább segít az eladásban. Tehát, hogy beruházók résszer inkább azt tudnám mondani, hogy hogy, érdekes... Budapesten megfigyelhető az a trend, hogy, hogy majdnem, hogy már egy elvárás, hogy benne legyen. És nem az ügyfél részéről, hanem azért, mert a bizonyos beruházók így kínálják, és akkor, akkor meg, a persze. Ha. Vannak olyan vidéki területen, ahol, ahol viszont még nem alakult ki ez a trend. Ott például nagyon nehéz ezt elindítani, mert ott miért raknának bele olyat, ami csak, mit tudom, én, emeli az önköltségét. Van egy-két élelmes vállalkozó azonban, aki azért, hogy versenyelőnyt szerezzen a többihez képest, ők elkezdik csinálni, sok esetben az a tapasztalat, hogy a többiek mennek utána. Ez például megtörtént Fehérváron, Balaton környékén, Szombathelyen. Igyekszem én is egy-két, tehát, tehát egyre, én annak örülnék nyilván, mivel ezzel foglalkozom, hogy egyre több városba ez nem, nem olyan könnyű, de de Az nem segíthet alapul. ebben, mert a,
0: hogyha valaki ezt most hallgatta, ezt az elmúlt, most már több mint 20 perce beszélgettünk, akkor ez mindenképp az energiához is visszavezethető. Tehát hogyha az ember tudatosabban, ha már ha nem is, Erről beszéltünk, hogy akkor ezt, ez ajtunk is múlik, hogy mit programozunk be. De ha én tudatosan azt mondom, hogy én most elmegyek otthonról, és akkor én most távirányítással előre programozott teljesen mindegy, le fogom venni napközben mondjuk 20 fokra a fűtés télen, és nem fog egész nap 23 fokon menni. Ugye akkor ez én tudatosan energiagazdálkodtam, tettem valamit azért, hogy ez egy jobb bolygó legyen. É, tehát, és általában is arra megy, főleg az Európai Unió, hogy az ilyen megoldásokat egy idő után kötelezővé teszi, mégpedig nagyon szigorúan. Hogy ö, arra láttok valami. Van arról valami sustorgás, hogy, egy, hogy, hogy gyakorlatilag lehet, hogy már pár év múlva alapelvárás lesz, hogy tök mindegy, minek nevezzük, okos otthonnak, vagy vezérlésnek, tehát hogy egy, egy építésű minimum egy építésű lakás tudja azt, hogy ezek a funkciók benne legyenek, ezt elő lehet szerint, vagy elő kell ezt írni?
2: Én ennyire konkrétan szerintem ez még jóval előrébb, vagy, vagy későbbre tehető, mm-hmm. Amit most ugye előírnak, az inkább az, hogy, hogy az épület energetikai szempontból szigetelés, ablak, stb. Tehát, hogy, hogy ilyen szempontból legyen, ez, ez, ez okos otthon nélkül is megvalósítható az, hogy energia hatékony. Én azt mondanám, hogy ez még lehet rátenni néhány lapáttal, de az már sokkal inkább nem általános elvárás szerintem, ezt nem lehetne általánosságban Pedig az tenni, az vagy. Lenne én, én abszolút <gül> támogatom. Az Európai hogy Meg fogom fontolni, amit mondtál. én azt gondolom, hogy ez már inkább egy extra erre, hogy még ezen felül is pluszba meg lehet vele takarítani, de szándékosan nem is hegyeztem ki, és örülök, hogy csak így a végén merült fel, és nem, mint fő cím, vagy témakör, én nem, az, nem a megtakarításra találták ki az okos otthont. Aha. Tehát, nem az tehát az nagyon a... sokan
0: így reklámozzák.
2: Gondol... Igen, lehet, lehet elérni némi megtakarítást, én sokkal inkább azt gondolom, hogy, a, hogy nagyon sok kényelmi funkció van, és biztonságfokozását lehet elősegíteni ezzel, tehát sokkal nagyobbra tenném a, a kényelem biztonság, praktikusság uh-huh. területet, és természetesen inkább úgy szoktam mondani, hogy még habatortán még megtakarítani is lehet vele. Uh-huh. De, de, de nem erre hegyezném ki semmi esetben.
0: Van még egy, talán másfél percünk. Mi a tapasztalatod, hogy melyik korosztály erre? Azok, akik már nyilván a a napi digitális megoldásokat jobban kezelik, vagy igazából, hogyha valaki nem tudom, nyitott arra, hogy kényelmesebb legyen az élete, az korosztálytól függetlenül megpróbálkozik ezzel?
2: Én azt gondolom, hogy nem feltétlen korosztály függő, ugyanis itt felhasználókról beszélünk. Az uh-huh. más kérdés, hogy nyilván egy fiatal korosztálynak egy telefon, egy applikáció sokkal komfortosabb, de azért lássuk be, azért most már egyre elterjedtebb ilyen szempontból, hogy, hogy most már az idősebb korosztály is komfortos tud ezzel lenni. Nem, nem, nem korosztály szerint bontanám. Ha esetleg még így tényleg végszóra, ha jól sejtem, akkor nincs Igen, túl sok Annyit említenék meg, ami viszont fontos, hogy ha valaki legyen akármilyen korosztályból is szeretné, szeretné ezt megvalósítani, én mindenképpen javaslom, hogy forduljon a szakemberhez. Mert nagyon sokszor látom azt a piacon, hogy, hogy az ember szerető megvalósítani, vannak egyszerűbb rendszerek, olcsóbb rendszerek, itt megtalálom, ott megtalálom, és utána próbálom ebből egy rendszert alkotni, uh-huh. és nagyon sokaknak beletörik a bicskája. Sok esetben vesznek külön területeket, hogy na, van egy jó világítás vezérlő megoldásom, van egy jó a fűtésvezérlésre, van egy jó valamire, és utána azt mondják, na ezeket szeretném én egybe látni. Hát milyen jó lett volna, ha előtte beszélünk, és nem utólag, mert akkor nem azt mondtam volna, hogy ezt meg azt meg azt vedd meg, hanem ezt meg lehetett volna egybe is valósít Sokkal jött volna ki a végén, és, és egy komplett rendszere van. Tehát én azt mondanám, hogy ha, ha valaki ö, komplexebben gondolkodik, akkor érdemesebb utána nézni szakemberrel konzultálni, mert nagyon sokszor pluszköltségek merülnek föl fölöslegesen, ha, ha a saját feje után megy az ember.
0: Civere Kornél, Okos otthon szakértő volt a vendégem. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk szemben. Igazán nincs mit, Sziasztok! Kulcsra kész! kárpát ingatlanpiaci ingatlan piaci műsora. Második vendégen pedig Szűcs Attila, ingatlan közvetítő, vlogger, az Ingatlan pály, alapítója, majd ő sorolja még, hogy még mi minden, Szerbusz. Szia, Julián, köszönöm a hallgatóknak. És felhívjam a hallgatók figyelmét, hogy ott nagyon jól fogják hallani, mert mint podcast készítő, ezért ő belebeszél a mikrofonba fél centiről. Kemény Dani nagyon örül és bólogat, és fülhallgató van a fülén, tehát ő tökéletesen minőségben fogja elkészíteni velünk ezt a beszélgetést, illetve én vele. No szóval, a, a vlog. A, vlogotok, vagy a vlogotok cím az Kalmárok. Igen. Mire
1: akarsz ezzel utalni? Tehát, hogy ti, mik vagytok ti? Mi három ingatlan közvetítő vagyunk alapvetően, és három teljesen különböző karakter, három különböző ingatlan piaci területen nagyjából. Tehát pontosan azért jó a mi műsorunk, mert amellett, nem, most a, a ti műsorotokat fogjuk... Bocsánat, nem erre beszéltem. Mert igen, igen. Az a lényeg, hogy mi három... Azért vagyunk mi jók. Azért vagyunk mi jók, mert különbözőek vagyunk és ezért tud működni szerintünk az egész. Szóval kalmárok vagytok, és... Akkor
0: jó, hát akkor megkérdezem, hogy miért van szükség egyáltalán ingatlan közvetítőre mondjuk az esetek 99%-ában, oké, okay, vannak olyan helyzetek, amikor annyira összetett egy termék, vagy egy bármi, amit kínálnak, amiről akkor azért kell szakértő. De, ne, de mondjuk egy, nem tudom egy átlagos 48- és fél négyzetméteres panellakást, azt nem tud eladni valaki, hogyha a sajátja.
1: Meg is választottad a saját kérdésedet. De... Nem mindig van szükség ingatlan közvetítőre, de... ezt maximálisan jól látod. Egy sima 46-os panelt a tulajdonosok 10-ből 10 tulajdonos, saját maga is el tud adni. Mm. És bármit mond egy ingatlan közvetítő, amikor hideghívás mondod a a tulajdonosra ne, nem kell neki elinni. Tehát, hogy a, a jelenlegi ingatlan piacon, az ingatlan közvetítői piacon 10-ből nyolc ingatlan közvetítő alkalmatlan a szakmájára. És én ezt most maximális őszintén egyébként felesen. El megkapod a, feld... meg a bagad. Évek óta ezt mondom, úgyhogy függet ezzel nincs baj. A ingatlanosok 80%-a teljesen alkalmatlan, de az a maradék 20%- az egy komoly szakmaiunkát végez. Egy, egy olyan Összetett és egyébként tényleg nagyon szerte ágazó, nagyon sok rétű munkát végezel, amivel az eladó és a vevő is jól jár a végén. Egy 46-os panelnél nem kell feltétlenül ezt a munkát elvégezni, jó képekkel, alaprajzol, a tulajdonos és mindent további nélkül lehet adni, ezért nem kell kifizetni 3-4-5 százalékokat plusz
0: És hogy ezt megerősítsem, megnéztem az oldalatokon, még csináltatok ilyen videót is arról, hogy mit kell ilyen tehát egy ilyen oktató videót gyakorlatilag.
1: Így van, az is teljesen ingyenesen, minden nyírunk semmi miért pénz elmondjuk a vevőknek, az eladóknak azokat a tanácsokat, amivel ők maguk meg tudják hirdetni az ingatlanukat. Úgy, hogy az még megfelelő minőségű legyen, és ugye a megfelelő minőségű, most őszinte leszek, eléggé alacsonyan van a létsz. Tehát viszonylag egyszerű megugrani egy tulajdonosnak is azt, amit az átlag ingatlan közvetítők csinálnak.
0: Ugye most nézzük a két végletet. Ugye a, a kedvenc átlagos magyar ingatlan hirdetésem, amin egy ilyen Őrletes kupleráj szoba le van fotózva egy, egy ö, olyan lencsével, amivel gyakorlatilag egy ilyen elég szűk szögben látjuk a lakást, a konyhába, a mosatlan, a fürdőszobába. barzalom, és akkor van a másik véglet, amikor nem tudom, 3D-be befotózva, levideózva, drónnal, hatszor körberepülve. Gondolom valahol a kettő között is, hogy már ugye maradunk enni a 46-os panelnál, tehát már beszélgettünk erről a műsorban arról, hogy... És e, Valahogy nagyon ellenállnak ennek a magyarok. Hogyha el akarunk adni egy lakást, akkor tényleg annyi, hogy hát mondjuk tegyünk rendet, tehát amíg szemételenítsük, nem? Ezt így mondják pontosan, tehát, hogy, hogy Távolítsuk el magunktól, és nem tudom, menjünk el valamelyik nagy lakberendezési bódba, és hagyjunk ott 26843 forintot, vegyünk aranyos kis kiegészítőket, és egy normálisan fényképezzük le. Ezzel már nagy lépést tettünk előre? Hát
1: ezzel már a piac 90%-át legyünk okay, Konkrétan a beszélgetés <laughs> Tehát legyen világos, nem? Tehát Aha. én nekem annyira egyértelmű, és rengeteg kiadatást látok este éjszaka behúzott függönnyel, lehúzott redönnyel, bármi. Most egy szuterint persze nem lehet úgy fotózni, de egy, egy rendes kilátású, értelmes, még akkor is, ha nem sütbe közvetlen a nap, se lehet tenni, és nem kell csalni fotósokkal. Tehát nem erről van szó, csak szépen kultúrátom befotózni. A rumli, a mosatlan ilyesmi. De miért? Tehát indokolatlan nyitott WC-kagylóba egy-egybe befotózni. De, de <gül> van, hát de, úgy, van. az átlagember képzelni a WC-t, tehát, hogy azért <gül> nagyjából, napi szinten, igen, ugye. <gül> tehát, hogy nagyjából napi szinten találkozunk a WC-vel, az alaprajzon látom, hol a WC, ezt nem kell. Alaprajzai,
0: ide jó, hogy mondod, ó, van egy kedvenc londoni ingatlan hirdetési oldalam, amit így ilyen két havonta egyszer, amikor már nagyon unatkozom, és vágyom valami viccesre, akkor megnézem, mert ezeken ilyen 5-10 millió fontos lakások vannak, viszont, de tényleg, nem nagyok ok, az a szép az egészben, hogy egy tök átlagos lakások, mindegy, Szóval a lényeg a lényeg, hogy olyan alaprajzok vannak. Tehát annyira, ez, amit mikor tavaly lakást kerestem, ezen örültünk meg, hogy Hát, ha még egy ilyen kézzel rajzolt ö, valami volt, akkor arra azt mondtam, hogy de jó. Te már m- annak, m- m- annak már örültünk. Hogy, hogy milyen a lakásbeosztás. Mert ezekből az imént idézett képekből nem tudjuk összerakni a fejünkben, hogy ez mi, hogy ez nálunk miért nem tud elterjedni, hogy legyen egy rohat alaprajza annak
1: a lakásnak. Ez megint a szakmaiatlanság. Tehát van, hogy maga az ingatlan közvetítő sem ért hozzá annyira, hogy képes legyen egy alaprajzot megrajzolni, akkor ő miért nevezi magát ingatlan közvetítőnek? Tehát a mi feladatunk az, hogy. Még a, még a méretezés még azt mondom, hogy vannak olyan ingatlanok, ahol nem is kell méretezni, de legalább a, legyen egy értelmes alaprajz, ahol látszódik az elosztása az ingatlannak, mert saját magunknak is körcsporolunk meg azzal, ha nem viszünk olyan ügyfeleket, akinek egyébként ez valamiért nem jó. Egyben nyilószoba, külön szoba, utcára néz, udvarra néz, bármi. Ezeket fontos ábrázolni, mert a, az ingatlan piaci szereplőknek ilyen preferenciáik vannak. Uh-huh. Minél több adatot megadunk, akár alaprajzon képekben leírásban, annál jobban tudjuk szűrni az ügyfeleket és kevesebb kell Kimennünk, tehát a saját időnket is megsporoljuk. Igen, mi turistának hívjuk ezeket, akik nem is azt keresik, csak megnézik, mert. No, mert rájárnak... Szép meg
0: mi a pszichológiája.
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én, én szívből utálom, és szerencsére elég jól tudom szűrni is, hogy ne kelljen fölöslegesen menni ilyen emberekkel. Van olyan, akinek ez a délutáni programja, vagy hobbija, hogy tetszenek neki ingatlanok, és akkor ő azokat leszervezi saját magának. Egy büdös peták nincs a zsebében, de ő kimegy megnézni a 78% milliós családi házat vagy ingatlant, mert hogy Szép vagy bármi, és akkor rabolja az idejét az ingatlanosnak, meg az eladónak egyaránt. Ezeket hívjuk mi turistának.
0: Egy éve, vagy két éve volt egy ilyen, egy ilyen performance művész, vagy nem tudom, hogy fotós volt, talán így ilyen millió dolláros New York ingatlanokat járt be, és csinált fotósorozatot, de ilyen turista jelleggel. Tehát, igen, ő, olvastam, igen, olvastam, hogy, sziket. El, magáról, hogy ő egy gazdag vevő, és szörnyű jó egyét megcsinálta. Na, ő, <gül> ő
1: tökéletes példája a
0: turistának. Csak hát nálunk ugye, amiket meg lehet nézni, bár azért itt Budapesten is, sőt is lehet az elég, elég extra dolgokat
1: nézegetni. Hát tudnék mesélni. Hát most hát, itt a
0: környéken is, tehát most ahogy menjünk az adrási úton vagy bárhol itt akár a Karabencsúr utcába végigjárunk, azért itt is lehet szép de dolgokat. De hát a, a
1: Budai hegyekben a milliárd fölötti ingatlanok is teljesen általánosak. tehát olyan olyan gyönyörű kilátásokkal, hogy hihetetlen. itt na, még fontosabb egy megfelelő ingatlanos megválasztása. Oké, aztán...
0: azt, azt magyarázd nekem. Még a 46. zárójelet, amikor az ember így pólén mondjuk a egyik legnagyobb magyarországi ilyen ingatlanos portálon berakja, hogy akkor, mit tudom, 500 millió fölött. És akkor kijönnek mondjuk 12. kerületi, második kerületi, tudom, 1200 négyzetméter alapterületű 26 szobás, 46 fürdőszobás, 10-ben, ami, hát, és a belső kivitelezés, tisztelet a kivitelnek, nagyjából olyan, mint egy 1993-ban pécelen épült családi házé. Tehát azok a járólapok, azok a korlátok, az hát én nem is tudom. És akkor amúgy a telekaminál, az tényleg aranyárban van, maga a négyzetméter megvan, Na de könyörgöm, ki azok? Tehát ha kifizetek egy milliárdot valamiért, amire utána nagyjából költhetek még 400 milliót, hogy az valahogy ki is né, ezt mire veszik meg ezeket az ingatlanokat, amik, amikről most beszélek?
1: A kérdés igazából az, hogy ha egy milliárdért megveszed és 400 milliót ráköltesz, akkor az érni fog két 2 milliárdot? Hát nem! Na, tehát ugye vannak ezek az ingatlanok, lehet, hogy 20 évvel ezelőtt az mondjuk state of the art volt, tehát az igazi, de az azért persze le lehet lakni, tönkreteszik összetörik az akkori tulajdon. Nos, akkor volt lóvé, most már nincs lóvé, azért kell eladni, nincs pénz felújítani, stb. De ez egy főleg 12-2 hegyoldal, stb. Elég komoly preszt is kérdés is, hogy kik laknak ott. Vannak olyan utcák konkrétan, ami tele van cellebbe, tele van milliárdosokkal, tele van olyan vonallal, akiről nem kell beszélni, és oda akar költözni. És akinek van mondjuk egy milliárdja, annak van két milliárdja is általában. Tehát aki megveszi ezt egy milliárdját, mert az az ingatlan érhet annyit, mm. olyan különleges, az tényleg rá fogja verni azt a 400 milliót, hogy az a saját ízliségét. A saját stílusára szabja. Az a legfájdalmasabb egy általában egyébként, amikor szép is maga az ingatlan, de neked nem tetszik. Az a legrosszabb az mert, mert, le- személy.
0: Alapanyagból készül. De én pont nem ilyenbe szeretnék Pontosan. lenni. És milyen marha kínos lesz a 400 ezer forintos csempét leverni a falról. Nem van egy
1: Tehát... tényleg a darabonként 17 ezerért importált Valentino csempét, te úgy fogod leverni a falról, és felrakni a négyezer forintos sikásot, mint a Sitz.
0: Az már nálunk is kezd kialakulni, ha már beszéltünk, hogy a Londonnak. A, a, a belvárosa, ugye Belgrávia, Méfer, a City, a stb. tele van, hát ilyen szellemváros részekkel, ahol vannak ezek a 10-10-20 milliós házak, 5-10 milliós lakások, általában bankárok, oligarchák bevásárolnak ott, de igazából nem laknak
1: ott. Befektetés iszintű És ez igen. egy belvárosról beszélünk.
0: Igen, igen. Itt is, Buda- Budapesten, meg Budán is, most például ugye a Rózsadon boldalában is ugye az egykori szottszállót, az ember fölnéz, akkor azt látja, hogy hát Megnéz, hogy ott mennyire árulnak lakásokat, és amikor este jövök át a hídon, látom, hogy igazából egy darab lámpa nem ég. Tehát, hogy négy millió volt egy négyzetméter. Igen, e, és na mindegy, majd ezt egy külön műsor. A szóval. az, hogy, hogy ezek a lakások is általában, ez a sorsuk, hogy valaki azért persze is, mert a XY tudja, hogy abban a házban van, és esetleg a garázsba össze akar vele futni néha, és akkor ezért megveszi, vagy majd úgy gondolja, hogy mert most ez a trend, hogy ott kell lakást venni. Szóval, hogy az ilyen ingatlanoknak mi az értelme a befektetési, ha értelmezni befektetésként ezeket?
1: Azért befektetés, mert manapság hova teszed a pénzedet? Tehát hát nem, a, nem a, mersz. Komatok alacsonyak, kamatok, kamatok alacsonyak, bitcoint nem mersz venni, arany már unalmas, be kell tenni ingatlanba, mert az ingatlanok mindig meg lesz az értéke. Az ilyen típusú házak mindig értékűek lesznek, illetve ott van ötödik kerületben tudok fejből olyan épületet, aminek több, mint a felét nem lakják, hanem ilyen típusú hmm. ingatlanokkal van tele, és fizetik a 150 ezer forintos havi közös költséget azért, hogy rendben legyen tartva a ház, mert abban az épületben mindig presztízs lesz egy ingatlan, tulajdonosának lenni. És ez ezek az emberek, akiknek ennyi pénzük van, logikus, hogy nem ott fognak élni, életükben nem asszanak ott, de neki van ott egy ingatlana, ha véletlen megszorul vagy bármi történik, azt az ingatlant majd ő el tudja adni bármikor kvázi. De, és inkább ide teszi a pénzt, az, és nem az bankszám, miért szám, miért van tartja?
0: az emberek fejében, hogy az ingatlan piac az egy ilyen örök emelkedés, vagy egy stagnálás. Hát hiszen persze, jó, ha most Ugye 2008 után jött egy őrületes beszakadás, ugye 2012-13 környékén volt Magyarországon a, a totális mélypont, Igen. fele harmada volt a mostani áraknak, onnantól kezdve egy brutális növekedés, és most valahogy az emberek fejbe azon, hogy ez a növekedés a, a végtelenbe tart, és nem gondolják azt, hogy még Simán jöhet 10 éven belül vagy 15 éven belül egy ugyanakkora szakadék, mint ami történt 2008 ban
1: Hát, de minden tovább de nem akkor kell eladni az ingatlant, hát hanem jó, majd. Jó, csak mondom, hogy ez a,
0: úgy, hogy, hát, hogy ez egyszer majd sokat fog érni. Hát,
1: vagy... De mondjuk lehet, hogy mint 5 év múlva tényleg beszakadunk, mert a jegyből ki most ki tudja meddig mászik föl, meg a hitelek, stb. Most lehet, hogy megint lesz egy lefelé hullámunk, de az 5 év múlva megint fölfelé hullám. Lá, lesz. És még
0: lefelé hullámunk először. Most is tartunk, ott igen, így igen, van. Igen, de igen, most igen.
1: prognosztizálják, hogy már jövő nyáron 3,5% jövő végére már 5% lehet a jegybanki alapkamat, ami azt jelenti, hogy 8-9% körüli THM-ek Ki a franc fogja fölvenni a hitelt Senki. Tehát ilyen szépen fognak lefelé hívni majd mm-hmm. dolgok, de ez kit, ugye egy kettő három év mi lesz a moratóriummal, hova jutodunk hova ki azzal, hogy most ugye 22. június, vagy hova eltolhatjuk okay, az hiteleket. Jövő illetve most,
0: most ugye a november végéig, november elejéig lehet bemaradni mindenkinek, és utána nem automatikus lesz, hanem kérni kell, és meg lesznek határozott a csoportok, mondjuk a csoportokat megint úgy határozták meg, hogy nagyjából mindenki beleesik, illetve hát majd meglátjuk, hogy ugye ez hová fog kifutni, hogy állítólag a az két kétharmadának igazából nem volt rá szüksége, és az emelkedő kamatok mellett pedig majd a végén meglátják, hogy mennyit kell fizetni? De hogyha
1: most abból indulunk ki, hogy az igénybevevő kétharmadának nem volt rá szüksége, de az a másik egy harmad, vajon fogja tudni fizetni, amikor hát vége a moratóriumnak?
0: Mennyi ingatlan van, fog egyszerre a piacra, a piacra az esni. Az Milyen az szinten, az szinten
1: az fogja tönkrevágni jövő nyáron a piacot az, hogyha több ezer ingatlan fog, emiatt az in- piacra esni, vagy a bankokhoz visszamenni, vagy bármi. Azért itt nagyon érdekes dolgok jönnek most. De
0: ez nagyság rendében ez már nem a deviza
1: ugye? Nem, 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 ez forint alapú csak... Azt öm... én nem úgy
0: értem, bocsánat, tehát arra értem, hogy a deviza hiteles ja tehát Nem, nem ezt ez most lesz.
1: felvették, két és fél 3 között is fel lehetett venni, ja. akár öt 10 éves fixálásokkal is, és azok most nem biztos, hogy mind fogják tudni fizetni, mert vagy az egyik, vagy mindketten elvesztett, elvesztették a COVID-ban a munkájukat, bármi történhetett. Mm. És ez nem csak agglomerációt hogy vidéket érinti, ez a belvárosi ingatlanokban ugyanúgy van. Megvette például befektetésre, airbnb bízni akar, azt is beszabályozzák, mire oda jutunk, hogy megint ki lehet adni, tehát, hogy itt nagyon Hú, érdekes. A szállod
0: a szövetségek nagyon, nagyon lobbiznak azért, én hogy, olvastam, így van, hogy, akarnak hogy akarnak, ő, igen Egyrészt, hogy az időszakot, hogy menj, hogy egy ember hány ilyet birtokolhat, ami van. meg viszont már hát a kapitalizmusnak az alapjait próbálja egy kicsit feszegetni, mert hát, hát ez
1: van. Jó, meg Be... akkor ráíratok négyet a feleségben, hát mert a egyik. hát
0: így alakult. Hát ez lett most a verseny, hogy most a szállodák értem, én úgy az, mint a taxisoknál, meg az Uber, hogy rájuk egy csomó szabály vonatkozik, é, a másikra meg hát. nem vonatkozik. De én egy ilyen nagyon extra piaci liberális héja vagyok, én azt mondom, hogy hát akkor így jártak. Na de mindegy, kicsit térjünk vissza a, a magyar valóságba, aminek hát ez is a része, amiről beszélgettünk. Mennyire van köszönő viszonyba egymással a, 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 ami az ingatlant eladó laikusok fejében van, és ami a piacon a valóság. Tehát amikor jó napot a műsorunk egyik népszerű eleme, amit egy havonta egyszer csinálunk, amikor be lehet telefonálni ide is, hogy Aha. mennyibe kerül a lakásunk, és akkor két kitűnő kollega, aki egyébként nagyon gyors is, az adatbázisok alapján megpróbál mondani egy számot. És akkor néha hallom a nagy nyeléseket a, a vonal a másik végén, mert ő nem erre számított, mert miért is számítana másra, neki van egy élet, tehát az emberek nem tudják nyilván piaci tárgyként, eszközként kezelni az ami, a, az, ami az életük, ami az otthonuk. Szóval, hogy mekkora a, a különbség a, a valóság és az, ami az emberek fejében él?
1: Ö, legtöbbször nagy, túl nagy, sajnos, és ilyenkor mindig vissza kell renteni az embereket a földre. Tehát most abból indulok ki, hogy az érzelmi kötődést beárazzák az emberek, amit, ami egy hihetetlen nagy hülyesség. Tehát nem áraszthatunk ilyet logikus módon, ezért is jó ilyenkor közvetítővel dolgozni, mert ugye mi termékként tekintünk rá, a legjobb színben tüntetjük föl, ezért fontos, amit, amiről az elején beszéltünk. Mellett meg, hogy hát a Julika néni a szomszédban 50 íratt el a 35-ös lakás, mert ő ezt mondta. Nem, <gül> nem. Tehát de, de ne, de ne higgyünk el mindent ilyesmit. Akkor menjünk fel a legnagyobb hirdetési portálokra, ott is minden túl van árazva, de onnan már egy nagyjából reális képet lehet kapni az adott ingatlanokról. Ugye nincsenek feltüntetve, hogy mióta vannak fent a hirdetések, tehát lehet, hogy lesz 1-50 milliós ingatlan, de az lehet, hogy a 35 milliós kategóriában, de lehet, hogy két éve fönt van, mert valami madárovár, a Sőt, tulajdonosa ja,
0: É is rajta. Mert ha hát nem ment el igen. ér, majd elmegy 60 te hát, tehát
1: az, i- az ilyen embereket általában nem is lehet visszahozni a földre. Egyébként, és ő még évekig hirdetti fog, mire rájön, hogy vagy nem adja el, vagy kiadja bérbe, de vannak tulajdonosok, akiknek el lehet magyarázni. És e, én például úgy dolgozom, hogy e, szoktam hagyni a tulajdonosnak, hogy rendben van, induljunk onnan, ahonnan te szeretnéd egy hónapig. És megmutatom neked, hogy mindent megteszek, amit amúgy megtennék, minden megfelelő minőséges, stb. hogy mennyi ügyfél fog jönni az ingatlanra. És, ha egy bűrös nem tudok kivinni rá, akkor legyen meg a stratégiánk a 31. naptól kezdve, hogy akkor tényleg piaciára lehozzuk, és akkor már eladható verzió lesz.
0: Mennyire félrevezető az, a, ugye vaszok lenni ingatlanos oldalak ajánl egy ilyen kis csúszka, hogy akkor ebbe a kerületbe ez az átlagos négyzetméter ár, és akkor itt van valami belső budai kerület, és akkor egy millió forint. És akkor hát persze hát, mi miközben tudjuk, hogy ott 700 ezer is valamikor még sok, de vagy mondjuk legalábbis az reális tud lenni, egy 1953-ban felújított, azóta az IKV által lerohasztott, és egyébként is fény akkor érte utoljára, amikor épült a ház, és akkor. Még még nem volt teteje. És akkor az em- és akkor, de hát ez azt, ott azt írja az oldal, hogy egy millió forint. De,
1: de tán, most már legalább odaírják azt, hogy mi alapján csinálja meg azt a stratégiát, igen. mert egy évvel ezelőtt még az se volt ott, Jö? csak ő számolt magának fejben valami. Hát egy nagy átlagot, igen, mert igen. benne van a, ez a bizonyos négymillióség. Meg meg benne, benne van a 700 ezer, és a mi fejmagassági Igen. pontosan ez a baj. Tehát, hogy az emberek azt készpénznek veszik, amikor a közelében nincs ennek az összehasonlításnak az alapja. Ez például egy kétszobában panelnél nagyon jól be lehet lőni adott területre, de ahol egy pici különlegessége is van az ingatlannak, ott már esélytelen, hogy ott pontos számokat mondjon, ahhoz szakértő kell. Hmm. De nem csak ingatlan közvetítő, tehát ugyan vannak ugye hivatalos értékbecslék, akik 20-30-40 ezer forintokért kimennek, és megfelelő ingatlanpiaci árat adnak az embernek. Aztán az lehet, hogy nem fog tetszeni, de ők meg fogják mondani, hogy az mennyit ér az az ingatlan.
0: Nagyon beszorultunk Budapestre, Menj, menjünk el egy kicsit vidékre, jó? Jö. Tele van Magyarország olyan, hát energetikai nyilván már nullára leírt ülletes méretű, tehát több száz négyzetméteres, mert még úgy gondolták a 70-es, 80-as években, hogy majd együtt lakik a, a több generáció, az időszülők ott maradtak ilyen hatalmas házakba, Amiket nagyon nagy telken általában, ezekkel mi van? Ebből sok van még Magyarországon?
1: Vannak ilyenek, meg ilyen, hát ilyen átalakítások alatt vannak, megcsinálják lovartának, megcsinálják eskövé helyszínnek, bármi, ahol lehet. De ahol nem lehet, az meg van, hogy hagyják lerohadni. Tehát nagyon szörnyű állapotban is vannak ilyen ingatlanok. És, és egy életmunkája
0: fekszik benne, és nyilván nekik is nehéz elmagyarázni, hogy ez már egyszerűen nem
1: tudható. És nem is, is adható kategória. Tehát, vagy, vagy tényleg nagyon alacsony áron, amikor valamilyen befektető meglet benne, valamilyen hasznosítási lehetőséget. Tehát egyértelműen nincsenek jó helyzetben ezek a típusú ingatlanok, vagy ingatlan tulajdonosok. Mindenképpen mindegyiknek azt ajánlom, hogy találjanak ki valami hasznosíthatóságot az ingatlanra. Hmm. Akár, mint mondtam, Ühely. esküvi helyszín, vagy, <gül> <gül> vagy vagy bármi, vagy vagy lovarda, vagy minden olyasmi jó lehet, amivel valamilyen szinten tud termelni az adott hmm. ingatlan, mert onnan kezdve annak van valamilyen hasznosítási lehetősége, megtérülése, és a megtérülés alapján lesz egy bizonyos ára. Ha hmm. nincsen megtérülés, ha csak viszi a pénzt, akkor nincs ára, vagy hát minimális ára van. Tehát így lehet valaminek az árát el- emelni.
0: És akkor most létszéges, erősítsd meg, vagy rombold le ezt a jelenséget, vagy mitoszt, hogy most tényleg mindenki úgy döntött, hogy itt már örökké Covid lesz, meg karantén, és elindultak az agglomerációba, és most már akár 60 kilométerre is, mert ott zöld van, és ki lehet menni a kertbe, aki rakják a
1: piros cetlit, és ez fölvitte az árakat. Ez igaz? E, igaz. Há? Igen. Köszönöm Igen. szépen. Igen. A agglomerációba való kimenekülés, idéző, dupla idézőjelbe kimenekülés, egy, egy teljesen, teljesen jogos dolog, de pontosan egyébként a Covid indította el olyan szempontból is, hogy az emberek rájöttek, hogy egy. 46 négyzetméteres kétszobás ingatlanba bezárva rettenetes egy ilyen helyzetben. És inkább bevállalja azt, hogy utazik naponta egy órával többet, de a 46 os panel árából 30 km-re kiebb egy 84 négyzetméteres családi házat vesz. Na jó, azért rájön, hogy be kell utazni a 7 hát, esetben. De most akkor 46 os panelbe vagy, vagy órát utazol oda-vissza, jó, de egy 80 os családi ház, Mert most tehát, lehet, hogy
0: homofizba tud lenni, mert akkor nem kell utazni. Egyébként meg a gyakorlatilag a, azért az a még a covid előtti időben, az is megvolt, hogy amikor emberek kiköltöztek ide Budapest környékére, és amikor reggelente másfél két órákat ültek a dugóban. Nekem is több olyan ismerősöm volt, nagy boldogan kiköltözött az egész család, majd két év múlva Jöttek is vissza, mert egyszerűen az életük egy jelentős részét nem a kertben, hanem az autóban vonaton, törtötték. távolsági buszon, és egyéb gyanús helyeken töltötték. Tehát, hogy ez a, időnként fölfedezzük a, a zöld, zöldet, meg a kertet, aztán fölfedezzük, hogy de azért jobb az, hogyha csak főszállók a hatos villamosra és megyek.
1: Élethelyzete válogatja
0: tehát Aha. Én most meg él, ez, ez igaz. Én laktam,
1: igen én is laktam Margit Hit főénél, de most két kicsi gyerekem van a büdös nem, nem elk a belváros. Gyereket én nagyon szeretek a város szélén élni. Tehát ez a 16. kerület nekem egy nagyon kellemes családi házas övezet, és onnan azért 20 perc alatt be lehet érni autóval, vagy BKV-val is. A, a város. 7.
0: költöztem egyszer vissza az elsőbe csak most. Igen.
1: Igen. <laughs> én, én nagyon szeretem Pestet, én nem Budán ilyen szempontból csak a Margit Hídnál laktam, tehát konkrétan láttam a Dunát olyan közel, amúgy, amúgy pesti vonali vagyok, és meg tudom érteni egyébként a Budai oldalt is, de meg tudod érteni a budai oldalt. De azt is meg tudom érteni, aki 60 km-re költ. És Aha. tényleg azért hogy lehet, hogy csak heti egyszer kell bemenni az irodába, és a gyereknek ott talál egy jóvodát vagy iskolát, ő oda fog tudni járni, akkor ne, ha nem köti ilyen szempontból semmi Budapesthez, akkor akkor maximálisan érthető a kiköltözés.
0: Na, de hát akkor már Pest, ugye a buli negyed, ahová még ugye 2019-ig ugye a hordákban érkező Manchesteri alsó középosztály és francia kamaszok gyakorlatilag egy ilyen űrületes felvirágzást hoztak el, tudom, ez most nagyon leegyszerűsítés, és a lenézett összehugyozott kapuajú, szörnyűséges ápotú házakban egyszer csak olyan ingatlan árak lettek, és hát kialakult az a feszültség, hogy egyrészt 60 éve ott lakó emberek, plusz az Airbnb-sek és az említett hordák, és hát mindenkinek megvannak a szempontjai, és egyébként meg részben örültünk neki, hogy ez a kerület rész, ez ebből a gyakorlatilag a második világháború óta konzervált létéből valahogy följött, és hát egyszer csak ez most beütött ott, és akkor ott meeltek és vehetek 50 évvel ezelőtti árakon, lakásokat most a, ott a
1: 6.-7. kerületben? Hát most a két milliós négyzetméter ára, az, az gyönyörűen megy a belső nem, részeken. Nem kész. És, ennyi volt már a de, de nem mindenhol, hát ez teljesen egyetemű. De nekem is van ilyen saját példám, amikor a szondi utcai belső bérházban a hajnali egykor a részek holland turisták égő papír dobáltak befelé Na, hát a, a belső mér. gangnak az udvarára. <gül> Jól nézhetettük, igen. Tehát, hogy ez, és ezzel hívott fel az egyik lakó, aki tudta, hogy én kezeltem az ingatlont előttem, mielőtt eladtam, hogy ezzel mit csináljon. Azt mondom, nem a rendőröket. Hát, én, mint, én, mint ingatlanos, mégis bialótóról csinálhatnék, hívki a rendőröket, és akkor el, nem, nem tudok mit tenni vele. Megértem a tulajdonosokat egyébként teljes mértékben, pontosan ezért is egyébként én szorgalmazom az egész Airbnb helyzetnek a szigorítását, sőt, még azt is szorgalmaznám, ha egy bizonyos szinten szigorítanák be olyan, ter- olyan szinten is, hogy ne kelljen ott, vagy ne lehessen ott Airbnb-t üzemeltetni mm. adott területeken, de kellene. Tehát most már ugyanállt tolva az önkormányzatokra, ha végre az önkormányzatot döntenének, akkor tovább lehetne lépni, még mindig itt stagnálunk ebben a helyzetben.
0: És hát ki tudja, hogy még uh, mit hoz a... Hát követke- mit, ér, mit
1: ér el a lobby. É, mit
0: ér el a lobby, illetve hát mit hoz el a biológia, mert ugye a következő... 16. hullám. 16. hullámot egy, nem látok ebben az egész történetben exit-et igen, jelenleg, igen. és ez, uh, aj, még annyi mindenbe belecsapnék, de nem fogok, mert uh, lassan 14 óra 59 perc szerintem már lassan jön Kifutunk a hívszerkeztő kollega. úgyhogy én most megköszönöm Szűcs Attilának, aki ingat, ingatlan közvetítő blogger és... Uh,
1: és sok, minden és más. sok
0: minden más, szerintem még fogunk vele beszélgetni. Köszönöm szépen a figyelmüket, Kárpát-Ivánt hallották. Kamasz László volt a szerkesztő, és Kemény Dániel pedig technikus kollégám volt. Viszont hallásra. Viszont Kulcsra
1: kész.
0: Kárpát-Iván ingatlanpiaci műsorát hallották.